0: Idée reçue numéro 10, il faut réduire le gras. Ennemi public numéro 1, le gras.
1: Ouais, arrête, c'est gras.
0: <rire> je vais manger du gras, je vais faire du gras. Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Un épisode un peu particulier parce que je reçois un invité, une invitée même. Top décision, je fais de la natation en compétition et passe mes week-ends sur les bassins. Je découvre le step et les cours collectifs en terminale. Puis je m'inscris en licence de bio et passe ma maîtrise de journalisme scientifique. Je quitte la plume parce que j'en ai marre de couvrir des congrès de laboratoire. Je kiffe les cours collectifs et me forme pour devenir coach sportif. Mon diplôme en poche, je suis la première à fournir du contenu de qualité sur YouTube avec mes vidéos fitness masterclass de retour de grossesse. Fort de 15 ans d'expérience, je développe ma méthode et mes programmes en mode basta les régimes". Mais Bonjour l'équilibre et partage mes infos avec ma communauté que j'aime d'amour. Je suis, je suis Lucille Woodward. Non mais
1: quel talent, hein, c'est énorme. <rire> le Julien Leper.
0: <rire> Salut Lucille. Salut. <rire> Bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Alors je te reçois pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on se connaît depuis euh, pas mal de temps et ça fait aussi un bout de temps que je voulais t'inviter sur le podcast parce que le sport et l'alimentation, ça fait vraiment partie de ton quotidien, de ton lifestyle.
1: Absolument, et du tien aussi.
0: Alors là absolument, je crois que c'est une façon de vivre et d'habiter son corps, prendre soin de soi au quotidien. quoi. Et puis surtout parce que tu as sorti depuis quelques jours un programme sur le jeûne intermittent auquel j'ai eu le plaisir de collaborer. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus en deux mots sur ce programme
1: Oui, en fait, euh, c'est un guide pour comprendre en fait, l'intérêt du jeûne intermittent dans les folles vies qu'on a aujourd'hui, parce qu'on se rend compte de plus en plus que bah, le, le rythme circadien, en fait, le rythme du jour a une influence énorme sur la santé de l'être humain, sur son mode de vie, sur comment il vit. Et euh, bah, adapter ses prises alimentaires en fonction de son rythme de journée peut vraiment améliorer ton état de santé ton état d'énergie faire vieillir jeune enfin faire vieillir en bonne santé aussi et parfois améliorer tes performances sportives mais surtout plutôt cognitives donc Cognitive, plutôt du cerveau ta en pensée en vitalité, ta, en ta clarté en ta clarté, <rire> clarté d'esprit ta... <rire> je, je lis beaucoup en anglais mais ah, voilà ta clarté d'esprit
0: Ok, ouais, une sorte de, de lucidité, de regain d'énergie, hein, c'est ce qu'on a vu euh, dans ce programme. Donc effectivement, on explique aussi dans ce programme ce qui se passe dans notre corps quand on mange, quand on jeûne, euh, et surtout si on le désire et qu'on n'est pas dans le cadre de contre-indications au jeûne. Hein, on explique bien tout ça dans le programme. Comment le mettre en place hein. Donc il y a un vrai plan alimentaire pour euh, bien répartir les apports. On parle aussi de la gestion de la sensation de faim. Euh, oui, voilà, et je pense que... On, on a en fait,
1: f... c'est aussi quelque chose que j'ai voulu écrire parce que moi, je le fais et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps euh, le jeûne intermittent depuis peut-être un an un an et demi ouais. Et un peu comme le végétarisme au final mais au début j'étais vraiment euh, sceptique euh, mmh, pleine de quoi, idées reçues voilà. que... et euh, finalement euh, à le tester sur moi puis ensuite voir peut-être sur des amis mon mari voilà, qui le font aussi ou des coachés euh, chez qui j'ai pu intervenir là-dedans euh, je vois vraiment les résultats et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'écrire là-dessus vraiment dans un guide pratique pour y arriver et pour comprendre les effets. Oui.
0: Alors, est-ce que c'est un guide pour perdre du poids Est-ce que c'est le, est le nouveau régime et tout ça C'est ça, on est d'accord non, non. Bah, non, moi, par exemple, depuis que je le fais, ça ne me fait pas du tout perdre de poids. Donc, ça ne fait pas perdre
1: de poids. Euh... Non, ce n'est pas le but du truc. Le truc, c'est plutôt le niveau un peu supérieur au moment où tu as déjà équilibré ton alimentation, au moment où tu as déjà une bonne hygiène de vie pour aller peut-être un peu plus loin dans euh, comprendre ton fonctionnement, améliorer encore plus euh, voilà, ton, ton lifestyle. C'est un peu le, le next level.
0: Quoi. Ouais, voilà. Après, il n'y a pas d'obligation et tout. C'est un truc qu'on propose et comme toujours, c'est une main tendue et vous êtes libre euh, de l'accepter ou non et de faire en fonction de, de vos habitudes. Absolument. Ok, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez quand même que pour vous, petite surprise, eh bien, il y a un code promo, un code promo exclusif pour tous les auditeurs et auditrices de Dans la Poire, moins 10% sur le programme jeune intermittent. Il va s'appeler comme ça. C'est ça. Programme jeune intermittent avec le code Dans la Poire LW, dans la poire LW, tout attaché au majuscule. Et vous avez 10% à partir du 30 octobre 2020.
1: Jusqu'au 30 octobre 2021. Et hey, hey ça veut dire pendant, que pendant un an. Un an pour podcast euh, <rire> va cartonné de fou. Quoi. Super,
0: merci. <rire> Alors, comme le jeune intermittent fait beaucoup parler de, de lui, eh bien, on va parler aujourd'hui des idées reçues dans l'alimentation et du sport avec Lucille. Mais d'abord, Lucille, j'ai envie de te poser la question que je pose à tous mes invités. Quelle mangeuse oh, es-tu oh alors. Vous avez trois zones <rire> euh, Je suis. Ultra
1: gourmande. En fait, je suis une très grosse mangeuse. C'est-à-dire que je mange des quantités énormes. Je mange énormément. Et d'ailleurs, quand je, bon, dans le monde où on a le droit de, de rencontrer beaucoup de gens, quand j'organise mes retraites de surf et fitness yoga, les participantes à chaque fois me voient manger et hallucinent de ce que je bouffe en fait. J'ai des assiettes énormes. Donc, je mange énormément. J'ai toujours eu besoin de manger beaucoup et je mange vraiment. 100% non transformé. Pour moi, c'est une des, des des trucs les plus importants. Je préfère ne pas manger que de prendre. Enfin, euh, je sais pas que, que les trucs saudébo. So enfin, tu vois les trucs euh, qui se conservent hyper longtemps. Hein, saudébo. Euh, ouais. ouais. hein. Désolée, <rire> mais <rire> ou les donuts ou les. Il faut citer trois marques pour <rire> pas, ça ou bien le Feed, Voilà, encore voilà, pire. Ouais.
0: Euh, bon, ça, c'est important pour toi. Une, une ouais, pour, pour moi, c'est
1: vraiment ouais. le plus important, c'est de manger des trucs simples, naturels, qui sorte de terre j'en ai pratiquement jamais envie et en fait moins t'en prends moins t'en as envie après ça peut m'arriver de craquer sur des curly ou des chips ce truc comme ça mais vraiment je le sais en pleine conscience c'est pas du tout ce qu'il me faut quoi
0: Ouais, mais sur le moment, tu t t arrives à te... Sur
1: le moment, j'en mange, ouais. euh, voilà. Et après, il y a des chips pas trop ultra transformés. <rire>
0: c'est quoi ça
1: Alors, tu sais, en fait, pour regarder la liste d'ingrédients... C'est des chips qui sont cuites
0: à la vapeur, hein.
1: Non, il <rire> y a des chips où, en fait, finalement, il n'y a que trois ingrédients. Ouais. Donc, c'est pommes de terre, huile, tournesol, sel. sel, voilà. Ouais donc c'est quand même c'est transformé mais pas non plus ultra ultra transformé ouais
0: ça reste un produit free euh, voilà bon c'est pas le plus ouf pour tes cellules mais euh, effectivement il n'y a pas d'additif il n'y a pas voilà. de conservateur et tout ça effectivement ok on rentre dans le vif du sujet parce que mine de rien on a beaucoup de boulot on a fait la liste de 10 idées reçues qui revenaient très fréquemment idées reçues numéro 1 c'est mal de sauter un repas
1: et oui en fait c'est une idée reçue qui vient de la plus tendre enfance et en fait tout ce qu'on nous a inculqué pendant l'enfance ensuite c'est très dur de s'en défaire donc euh, moi je suis la première hein. mes enfants je veux absolument qu'ils mangent euh, au petit déjeuner même si parfois ma fille là par exemple ce matin c'était le cas elle avait pas vraiment faim euh, mais euh, voilà je l'ai quand même servi un petit déjeuner j'ai quand même regardé qu'elle en avale un peu mmh. donc voilà c'est c'est des choses qui sont incluses dans l'enfance, mais parce que quand on est enfant, c'est important de ne pas sauter ouais, un repas. Ouais, mais par contre, quand on est adulte, qu'on n'est plus en phase de croissance, qu'on est souvent très sédentaire, on peut complètement sauter un repas ou en tout cas attendre... Si on n'a pas faim. Si on n'a pas faim, exactement, ouais. et attendre bah, justement Le retour faim. de la faim,
0: ouais, tout à fait. Effectivement, ça fait partie euh, des injonctions qui viennent se se pluguer sur, euh, sur tes sensations alimentaires de faim, de rassasiement ou de satiété comme ben finis ton assiette, comme si tu, tu as de, si tu manges tes épinards, tu auras du dessert, mm. comme euh, bah non, faut pas de, euh, sauter de repas, c'est pas bien. Bah oui, mais j'ai pas faim. Bah oui, mais c'est pas bien. Donc, du coup, tu, ouais. tu réenregistres que ben, dans B, il ne faut pas forcément se fier à ces sensations de faim. Et effectivement, à l'âge adulte, ça, ça peut te jouer des tours parce que tu manges sans faim. Donc, comment tu arrives à trouver le rassasiement si tu manges sans faim
1: Ouais, du coup, tu ne sais plus en fait. Tu sais plus si c'est de la faim ou de l'envie de manger ou juste de bah, « je me lève, c'est automatique, je mange ». Tu vois, il y a aussi des automatismes comme ça qui se font.
0: Et... Avec les odeurs aussi, avec la vie sociale, de famille. Toi, du coup, comment tu as fait pour un peu euh, passer le pas Peut-être que tu n'avais pas forcément... Euh, Parle un petit peu du, du jeune intermittent et de ce programme. Comment tu as fait pour passer le pas quand tu te disais, ben, euh, moi, j'ai peut-être pas super faim le matin, mais bon, voilà, euh, en famille, on prend un petit déj le matin, quoi, un Mais
1: tout à fait, hein. et en plus, en tant que sportive, euh, j'ai été éduquée à, ah, il faut manger le matin pour avoir de la forme, de la force et tout ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, euh, j'ai essayé de, bah, de retarder finalement ma prise alimentaire le matin, donc pas forcément manger le matin à 7h15 avec mes ouais. enfants
0: Prenez prenais une boisson chaude pour oui, euh, voilà, accompagner un thé pour, être pour accompagner,
1: là, ou... être avec eux et pourquoi pas bah manger plutôt à 8h, 8h30, 9h, 9h30 et voir en fait comment ça se passait. Et en fait, ça a été de plus en plus facile en s'autorisant à bah voilà, manger à 8h15 ou à 9h20. Voilà. Mmh, ou plus tard, une petite ou collation,
0: plus tard, euh, exactement. 10h, h Il n'y a
1: pas un... d'interdit. En fait, c'est vraiment ça dans le jeûne intermittent Il n'y a aucun interdit. C'est que à la sensation. Euh, et c'est vraiment au ressenti. Il y a des jours... Ça va passer crème, nickel. Il y a des jours, c'est impossible. Mmh. Et en plus, quand on est une femme, en fonction de son cycle hormonal, il y a des périodes de cycle où vraiment on a beaucoup moins faim. En tout cas, si on n'est pas sous contraception hormonale, bien sûr. Mais on a des périodes de cycle, voilà, où on n'a vraiment pas du tout faim. On peut vraiment presque parfois attendre 24 heures sans manger. Et des périodes de cycle, au contraire, on a la dalle en permanence et il faut manger toutes les 3-4 heures.
0: Surtout que là, en fait, oui, effectivement, le, le, le jeûne intermittent, en tout cas le, le 16-8, euh, contrairement au jeûne périodique le jeûne périodique c'est vraiment quand on peut jeûner 24 heures, 48 heures, voire plus et puis euh, remanger alors ça, après
1: ça je ne fais, fais pas par contre,
0: ouais, Moi, j'arrive pas à moi ouais. bon, ça, ça, ça peut se faire aussi soit dans un cadre plus thérapeutique où tu es suivi ou alors dans le cadre de, de retraite ou de, de rando etc. Mmh. où tu mêles un peu l'activité physique où tu es un petit peu plus encadré avec des gens qui l'ont déjà fait là c'est le jeûne intermittent 16-8 donc ça veut dire que clairement euh, tu as 16, 16 heures où tu ne manges pas et 8 heures pendant lesquelles tu t'alimentes donc tu et c'est plus facile de le faire pour pas mal de gens quand tu rajoutes la nuit de sommeil, donc ça veut dire qu'en gros tu vas dîner vers
1: 19h, 20h. Voilà,
0: et tu reprends ton, ton, ton repas le lendemain matin, vers midi, une heure, voilà, enfin, c'est ça. ça c'est ouais, voilà. plutôt euh, facile, moi je dirais, le, le jeûne intermittent, le 16-8 tel qu'on l'a décrit dans le programme, c'est plutôt euh, essayer de voir un petit peu les conséquences positives que ça pourrait vous amener, regarder ce que ça vous coûte, ce que ça vous rapporte, est-ce que vous gagnez en lucidité, en vitalité, ou est-ce qu'au contraire vous êtes tiraillé par la faim. Et, et tout puis c'est
1: pas forcément 16-8, en tout cas au début, ça oui. peut être... 12 h 12 heures, 12 heures 14, et puis 8, après ouais. on va euh, enfin voilà on, on essaye d'allonger 11 13 enfin il n'y a pas non plus de règles et euh, parfois on ressent dès euh, dès qu'on fait 13 heures de jeûne on peut déjà ressentir des bienfaits et notamment pour les personnes qui aiment bien faire du sport de, de faire du sport à jeun c'est super bénéfique parce qu'on sent bien, on sent euh, assez énergique du... parce qu'en en fait, on n'a pas du tout de... le système digestif qui est pris. Enfin, voilà, il n'est pas en train de travailler, donc on a plus d'afflux sanguin là où on en a besoin, dans les Pour muscles, le sport, dans le cerveau, ouais, bien les bien poumons. Sûr. Et ensuite, remanger juste après. Donc, euh, ça peut être, voilà, on fait le sport à 8h et à 9h, on remange et
0: c'est déjà mmh. super bien. Okay. En fait. C'est déjà pas mal, ouais. bien sûr. Ouais, là, encore une fois, on a vraiment euh, mis en avant sur, sur le programme le fait que, bah, oui, il y a des bénéfices, mais après, c'est vraiment à vous d'adapter le truc en fonction de vos routines sportives, de votre rythme familial. Et en fait, il n'y a, a pas vraiment de bonne façon, euh, ultra rigide, de bien faire les choses. L'important, c'est que vous, vous appropriez le truc. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent. Une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas euh, l'interlocuteur en face, je dirais, euh, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, euh, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Euh, je ne suis qu'amour. Euh, quitte à pas le faire, si c'est vraiment pas, si vous le sentez pas. Quoi. Ouais. Voilà. Mais
1: par contre, les bénéfices, ils sont quand même très importants. Enfin, franchement, en tout cas, plus je m'y intéresse, plus je regarde. Euh, l'adapter sa prise alimentaire et, euh, et son activité physique en fonction de son rythme quotidien, même pour les personnes par exemple qui sont en shift work, qui travaillent de nuit ou qu qui font les 3-8, les infirmiers, les médecins de garde et tout ça. Il euh, y a quand même des effets vraiment très bénéfiques euh, sur justement le, la réparation en fait, des cellules musculaires, mais neuronales aussi. C'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Idée reçue numéro 2, le sport, ça ne se passe qu'à la salle. Les salles sont fermes en ce moment, on rappelle… <rire>
1: La merde. Euh, non, bien sûr que non, le sport, c'est pas qu'à la salle du tout. On peut bouger vraiment au quotidien sans soulever des poids ou faire du cours collectif. Euh, on peut euh, voilà, monter les escaliers, marcher, faire du vélo comme, comme tu as fait là ce matin pour venir euh, jusqu'ici. On peut faire du jardin, faire du ménage. Au final, c'est quand même de l'activité physique euh, qui est assez ouais. intéressante.
0: Mais c'est vrai que les gens, les gens confondent activité physique et sport en fait.
1: Ouais, alors que ça devrait pas. En fait, il faut vraiment voir toute sa vie comme euh, bah, une possible activité physique. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours euh, monter des escaliers. Et c'est marrant, tu vois, parce que par exemple, sur Instagram, dans mes stories... Parfois, je suis dans le métro où je, je monte, euh, tu sais, genre les escalators blindés et les escaliers, il y a trois pèlerins qui montent là. Et à chaque fois, je fais, vous, vous êtes escalier ou escalator Et à chaque fois, c'est genre 80% escalier et 20% escalator. Ah ouais. Mais dans la réalité, je vois ah ouais. toujours <rire> les escalators blindés et gars, les escaliers une... avec trois pèlerins. Ah, donc euh, ouais, non, si, c'est pas du tout que ça. Et après, on peut vraiment euh, ben, faire de temps en temps un peu de yoga à la maison, après suivre une vidéo, courir, même si c'est 20 minutes, c'est déjà
0: super bien. Enfin,
1: c'est pas que faire du sport à la salle et être gaulé comme une fitness girl.
0: Vous parlé du NEET. Le NEET, c'est la Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est ça. En fait, c'est vraiment l'ensemble euh, des mouvements et activités hors sport qui augmentent la dépense énergétique journalière. Et ça peut aussi
1: être, euh, de quand tu téléphones, de rester debout, euh, Tu vois, de faire les 100 pas pendant ton rendez-vous mmh. téléphonique. Ça peut vraiment être plein de petits trucs comme ça.
0: Ouais, se lever toutes les heures quand tu es ah, derrière ton bureau, derrière l'ordi. Tu te lèves, tu vas chercher, tu vas t'hydrater, tu vas aux toilettes, tu vas passer un petit coup de... Tu, tu remets de l'influx. Euh, ouais. Et
1: vie. tu vois, il va y avoir des gens qui vont dire oh, mais ça sert à rien euh, de se lever euh, quand tu téléphones et tout, mais mmh. sur le long terme, si dix fois dans la semaine, tu passes trente minutes debout, euh, tu vois, pour euh, un mmh. call, mmh. et ben en fait, euh, ça va te faire dix euh, fois trente minutes donc au final ça fait quand même euh, ça, fait la là, ouais. ça fait quoi 5 heures non mais voilà ça, ça fait quand même beaucoup de temps 5 heures debout en faisant les 100 pas et en marchant ça ouais. fait toujours la différence ça fait travailler l'appareil locomoteur et en fait il ne faut pas voir le, le, le sport comme quelque chose de, 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 de court ce n'est pas le court terme la semaine euh, 3 jours un jour non c'est sur le très long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, c'est des habitudes comme ça qui te maintiennent en bonne santé.
0: Ouais, exactement. Je profite pour dire que, effectivement, c'est comme le poids. n'est pas forcément le voir tout de suite à, à 3 semaines ouais. ou à 3 mois, mais genre pff, vraiment avoir un objectif de, de santé sur sa vie, quoi. Plutôt que, c'est plutôt ça qui va vous nourrir plutôt que ouais. dans 3 semaines mais je vais avoir. Mais comment un mois on 3
1: y, y, y arrive ça, Charles, faire comprendre ça aux
0: gens <rire> Bah, ça se voit souvent en consultation. Effectivement, d'ailleurs, je consulte sur docdolly.fr en visio ou à mon cabinet à Paris mais euh, ouais vraiment c'est là pour le coup c'est un peu au cas par cas et de voir un peu les problématiques de la personne si c'est un problème euh, d'acceptation du corps si c'est un problème de non accès aux sensations alimentaires si c'est un problème d'alimentation émotionnelle et on l'aide un peu à décortiquer euh, ce qui se joue dans euh, qu'est-ce qu'on met derrière ce poids qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment attaché à ce chiffre qu'est-ce qui fait qu'on est à 2 3 4 10 kilos du bonheur
1: Et eh ouais non mais ça c'est terrible mais quand est-ce qu'on va réussir à faire comprendre aux gens qu'on n'est pas à 3 kilos du bonheur Ouais, ouais. Ben,
0: oui ben, un ensemble <rire> on sera de trucs. mort. Non, pas du <rire> tout. Non, faut pas dire ça. Mais euh, non, je pense que un ensemble de choses. C'est compliqué aussi de se dire que bah, on vit dans une... qu'on est juste cloisonné de se dire bah allez-y, euh, on n'est plus à trois kg du bonheur, tout va bien. Quand toute la société ou la plupart des magazines, même si ça ça change un tout petit ça peu, bougeotte. voilà, avec le, ça bougeotte avec euh, on met plus en avant certains corps, mais la majorité de ce qu'on de ce qu'on voit au cinéma dans les magazines et encore plus sur les réseaux sociaux c'est quand même la minceur le, le, le côté tonique qui est valorisé et pas forcément euh, le reste quoi juste venez comme vous êtes on vous aime quand même c'est long ça c'est long c'est le travail d'une vie de ouais. notre vie d'ailleurs c'est un
1: autre sujet d'ailleurs tu pourrais interviewer quelqu'un d'autre sur le body positive
0: <rire> ouais 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 t'inquiète pas c'est prévu Idée reçue numéro 3, il faut manger des protéines pour être musclé.
1: Ah, ah bah bon ça c'est vrai, ça c'est
0: sûr ça. Ah la protéine, ça devrait hein, franchement. Mais
1: non mais attends, moi j'ai été éduquée comme ça et quand j'ai passé le diplôme de coach sportif...
0: Lucie, 3 ans. Te... Prenez des shakers. Hein.
1: <rire> on te disait qu'il fallait absolument euh, boire du lait, euh, manger des yaourts. Euh pour construire ta masse musculaire, progresser, performer. Enfin, c'était vraiment... Alors, je ne sais pas la si on dit encore, parce que je me suis formée il y a plus de 10 ans, mais c'était quand même encore très, très ancré. Et y a la dernière fois que je suis allée au salon du body fitness, donc c'était il y a quoi, deux ans, il y avait une queue de 50 mètres d'ados de 14-16 ans pour acheter des seaux de protéines <rire> à 40 balles le kilo. Autant te dire que c'est rentable à la race. Et ça fait vraiment de la peine parce qu'ils sont tous gringalés, mignons, tu vois euh, voilà forcément ils sont en pleine croissance, ils n'ont pas encore la, ma, la, la carrure ouais. et, et ils, ils rêvent type... <rire> ouais. Ouais.
0: <rire> Donc non, les
1: protéines, c'est absolument pas du tout euh, nécessaire. si vous voulez construire du muscle, ce qui construit du muscle, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement.
0: L'alimentation voilà, oui, adaptée quand même
1: L'alimentation adaptée bien sûr mmh. Mais c'est surtout l'entraînement parce que mmh. tu auras beau avoir mmh. une alimentation adaptée Si tu ne t'entraînes pas Ça ne marchera pas, pas Et l'entraînement de pour construire de la masse musculaire C'est dur, c'est des entraînements en volume C'est des séries de 10-12 reps Avec des poids tellement lourds qu'à la 10 e rep Tu, tu es prêt à mourir Et il y a 10 séries de 10 reps Avec 1 minute 30 d'écart 40 Entre chaque série, désolé c'est long Mais en fait, c'est un entraînement qui est dur, long, ça prend du temps, ça peut prendre 10 ans en fait pour construire de la masse musculaire. Et tu vois mon copain Amadou Ndiaye qui est boxeur et qui a fait le France 3 avec moi, elle a resté en forme. Lui, il a, à 19 ans, il était encore un peu gringalé et il a vraiment eu sa masse musculaire complète finale à 29 ans. Et il n'a pas pris de protéines, ou très peu, enfin juste comme ça pour essayer, mais il n'en a pas pris et ce qu'il a fait c'est que ça prend énormément de temps en fait de construire de la masse
0: de construire ouais c'est vraiment un, un équilibre entre destruction musculaire pendant l'exercice, reconstruction musculaire avec l'alimentation adaptée en post-effort et ça pour le coup le, le post-effort est, est assez, euh, assez important effectivement la plupart des gens ils ont, ils ont, ouais, ils ont besoin de 10 à 20% euh, de nos apports euh, totaux de la journée en protéines c'est vrai que ça, ça arrive loin derrière les lipides et loin derrière les, les glucides effectivement donc, ça ne va pas forcément vous euh, faire construire beaucoup plus de muscles si vous êtes en hyperprote peut-être un peu plus de déchets azotés donc il faudra vous ouais. hydrater aussi un petit peu et, euh, et dans ça la ça a
1: des effets aussi parfois sur la peau justement tous ces déchets-là euh, ça peut créer de l'acné de l'acné dans le dos aussi euh, donc euh, c'est ça, ça peut être vraiment très néfaste. Et toutes ces poudres hyperprotéinées, barres protéinées, boissons, au BCAA et tout ça, c'est prouvé mais noir sur blanc par des dizaines et des dizaines d'études très bien euh, faites, que ça favorise les maladies cardiovasculaires sur le long terme. C'est vraiment délétère pour la santé, c'est de l'ultra transformé. Donc...
0: Ça en revient mais temps. ça
1: continue à être vendu à mort. quoi. Mmh. Et quand j'en parlais l'année dernière, un chercheur justement qui a fait des études sur les BCAA, donc les les, les acides aminés euh, branchés tu sais, ouais. les, euh, qui permettent de, de produire de l'énergie pendant l'entraînement à l'être humain. Mais en fait, c'est les mêmes que tous les, euh, les autres acides aminés. En fait, ceux-là sont particulièrement néfastes justement pour les maladies cardiovasculaires. Mais en
0: excès ou juste un... Quand ils sont en excès. Ouais, ouais. d'accord.
1: Et, euh, et en fait, quand je lui ai dit oui, mais alors vous ne pouvez pas imaginer le nombre de, de jeunes sportifs qui achètent ce genre de boisson, il hallucinait. Il fait « Ah bon Mais non, c'est faux. »« Je Mais si, si, il faut venir voir. Mm » -hmm. euh, Les chercheurs ne sont même pas au courant, en fait.
0: Même si j'aime pas la whey pour... donc La, la whey, c'est la, la poudre du petit lait hein, à base de lactosérum. Euh, moi, je n'aime pas trop la whey pour des questions d'éthique et d'écologie parce que bon, c'est souvent issu des élevages intensifs ou très intensifs. Je suis un chouia plus flexible que toi parce que ça peut se défendre dans certains contextes de prise de masse. Ponctuel. Effectivement, physiologiquement, c'est des protéines qui peuvent être très bien assimilées avec un bémol. Déjà, faut bien les tolérer, hein, ça c'est sûr. Et puis, hors les cas de dysbiose intestinale qui est un déséquilibre, ou une mauvaise adaptation microbienne du microbiote intestinal. Et je rajouterai peut-être encore euh, deux choses aussi, vu qu'il y a l'effet pro-inflammatoire euh, qui peut vraiment poser problème. Et du coup, pendant les phases de repos, faut vraiment avoir une alimentation équilibrée et riche en antioxydants. Donc, euh, oui. avec des assiettes colorées, avec aussi je pense aux, aux matières grasses végétales de qualité, notamment aux, aux oméga-3. Puis bon, ils ont aussi un fort indice insulinique. Quoi. Donc si on le prend aussi lors des phases un petit peu de repos, ce qui peut être parfois le cas, genre un peu par facilité et tout ça, donc c'est sûr que c'est un format pratique et adapté à, à un mode de vie un peu urbain, des gens qui n'ont plus le temps ou qui ne prennent plus le temps de se faire à manger. Euh... Mais je ne suis pas d'accord
1: pour ça, je suis Basto. désolée, Charles. On te gonne tout de suite. Allez. <rire> mais non, mais parce que Troisième regarde, dans reçue, ton sac de sport, cherche. tu mets dedans une banane, une pomme, un bout de pain, euh, des prébeurrés et puis euh, deux poignées de noix, noisettes. Tu manges ça après ton entraînement, c'est hyper bien pour euh, ta récupération musculaire, l'hydratation, les fibres, les vitamines. En fait, il ne faut pas arrêter de penser que les muscles, c'est que de la prote. Non, la contraction non, musculaire, elle se fait à la vitamine, elle se fait euh, au phosphore. Enfin, euh, tu vois, c'est des minéraux, tout ça. C'est pas que de la protéine.
0: Non, mais du coup, la composition, c'est un petit peu... C'est un peu as le mix de, de, de protéines et de glucides.
1: Oui, bien sûr. Que, que,
0: et tu vois, il t'a peu de fibres là-dedans, donc du coup, c'est... Non, ça mais va justement, direct pour, dans le... pour,
1: pour éviter justement les dysbioses intestinales, il faut avoir justement de la fibre pour que ça absorbe bien, pour que ton microbiote aille bien. Ouais. C'est un un style. Mais, mais ça, tu
0: peux l'avoir aussi euh, ouais. en dehors des phases de juste vraiment pré-effort ou post-effort. Tu as ouais. tout un truc qui peut se faire manger, tu vois, avant l'effort et tout, manger des tonnes de, de céréales, légumineuses, légumes, en termes de fibres et tout ça. Non, c'est pas exact. Est-ce que... Voilà, c'est plutôt un peu plus à distance des efforts, enfin, selon oui. moi. Oui. Mais...
1: Alors dans ce cas-là, c'est sûr pour les sportifs de très haut niveau, genre voilà, ceux qui vont faire le Tour de France ou des, des grosses épreuves euh, physiques. Là, c'est sûr. Juste ceux qui sont, euh, voilà, les, les, les,
0: les gars qui font de l'esthétisme ou euh, voilà ou en body, Oui, les bodybuilders, ou c'est ouais. quand même pas la majorité de la population. Non, non, c'est pour ça c'est vraiment. Euh, et début, de toute, toute façon, même
1: si vous devez prendre de la protéine en poudre pour euh, voilà, des, telle ou telle raison sportive, c'est jamais plus de trois mois par an. Ça, c'est sûr et certain.
0: Pas sur le long terme, donc. Pas
1: ça. sur le long terme. Effectivement, il y a et ça. un dernier mot quand même sur ce truc de protéines, parce que du coup maintenant, il y a beaucoup de protéines végétales, protéines de pois chiches, protéines de riz, mmh. euh, des, des, des nouveaux mmh. produits en fait, mmh. justement pour plus qu'il y ait ce côté euh, élevage intensif mmh. euh, de, de vos vaches-cochons. Mais finalement, ça reste de l'ultra transformé, ça reste des aliments qui vont favoriser la prise de poids, l'obésité euh, et les maladies cardiovasculaires.
0: Vous l'aurez compris Lucille, c'est pas... Une droguée de la poudre, hein, ça c'est sûr que <rire> c'est pas son truc. Idée reçue, numéro 4, cuisiner, ça te demande du temps. Ouh là 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 ah là Ça, c'est été... ton créneau
1: plus euh... Mais
0: qu'est-ce que l'on a aujourd'hui Oh là une petite cassolette Oh là 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 là, Une petite saucisse c'est beaucoup de petits Ouh, oh, Mais il y a pas écrit Bécasse <rire> ici
1: Un gratin qui met une heure à cuire C'est ça Non, 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 pas du tout En fait, encore une fois, c'est une idée reçue, tu as l'impression que ça prend vachement de temps. Alors, c'est sûr que si tu veux te faire un super gratin à chiparmentier c'est ouais. un peu plus long mais couper une tomate pendant que tu coupes la tomate tu fais euh, chauffer des pâtes allez les pâtes c'est 10 minutes donc tu fais chauffer des pâtes pendant 10 minutes et pendant ce temps tu coupes une tomate, tu vides une boîte de lentilles, tu coupes un bout d'oignon rouge, tu prends un peu de salade ouais. et c'est fait quoi.
0: Vinaigre de cidre, huile de colza, huile d'olive, 10
1: minutes tu as une salade de pâtes ouf, hyper bonne. Et ça t'a vraiment pris que 10 minutes.
0: Ouais, effectivement, moi j'ai fait une, une petite série pendant le confinement pour les soignants et j'avais fait à chaque fois idée de petit-déj', euh, idée de déjeuner de midi, idée de repas avec vraiment que de l'assemblage. Hein. Vraiment, c'est, je sais pas moi, genre, euh, voilà, une petite, euh, une petite boîte de macro avec euh, de la salade de roquette, avec juste une petite poêlée de, même pour ceux qui ont vraiment, vraiment pas le temps, de, de blé ou de quinoa qui est pré-cuit, oui. qu'on peut acheter comme ça si vraiment on est à bloc, à bloc, à bloc. Mais, 4-5 minutes quoi et à la fin ouais. on a tout ce qu'il faut dans l'assiette c'était ah, effectivement... très bien d'ailleurs hein, ces petites vidéos -là. ouais franchement c'est facile à faire en fait il y a pas de c'est vraiment une croyance tenace genre je vais me ouais. mettre en cuisine ça va être compliqué l'idée oui. même de faire chauffer quelque chose et tout mais ça mais tu
1: sais en fait c'est une croyance tenace et qui est aussi Continuellement orchestré et appuyé par l'industrie agroalimentaire. Je ne sais plus quand, il y avait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, des grosses pubs un peu partout euh, sur des soupes en, en bocal. Ça prend une minute trente de bien manger ou un truc mmh. comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé ça scandaleux parce qu'on te fait croire que faire une soupe, c'est hyper long. Mais en fait, non, faire une soupe, ce n'est pas long. Tu en fais une soupe pour toute la semaine. Et ensuite, bien sûr, tu la réchaufferas chez toi, ça prendra une minute trente, mais couper des légumes euh, et les faire bouillir et ensuite euh, les, les broyer au moulineur, ça prend pas du tout de temps.
0: Alors si on est très pressé effectivement, bah, l'assemblage c'est quand même un, une bonne chose. Bien sûr que les, les, les plats préparés, ça peut faire le taf de temps en temps et tout, parce que on est juste fatigué, pressé, stressé, qu'on rentre chez soi et que voilà, ça, ça peut de temps en temps faire le taf, c'est pas pour, pour diaboliser le truc. C'est juste que l'assemblage avec des, des idées peut-être de bon sens peut-être les gens ils manquent un petit peu de, de savoir-faire culinaire ou en tout cas juste d'avoir essayé des trucs d'avoir le temps d'essayer des trucs qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de, de manger et en fait c'est super facile un légume cru une base de, de, de céréales et ou de légumineuses avec, cuire un œuf au plat vite fait ouais un œuf mollet un œuf au plat prendre du persil, de l'huile Peut-être éventuellement graines de courge ou de lin Si vous en avez et tout, et c'est réglé ouais. C'est euh, sûr c'est ce n'est pas la, la cuisine Très compliquée, mais pour le quotidien
1: franchement. Oui c'est ça, et en fait je pense que aussi Beaucoup de gens ont l'impression que faire la cuisine Ça doit toujours être compliqué De la, de la blanquette, du coco vin Enfin tu vois des trucs ultra Ultra bien faits, mais en réalité Voilà, vraiment faire réchauffer du riz, du maïs Du thon, deux bouts de concombre Et hop, c'est super bien quoi
0: ou soit ça doit être ultra bien fait ou soit ça doit être ultra ultra vite fait tellement vite fait qu'on l'achète déjà fait et ça c'est un petit peu dommage, enfin c'est un peu tout mon combat de redonner par ce podcast ou à tout ce que je fais, redonner du sens à l'acte de manger, genre manger c'est pas rien. C'est un de nos besoins fondamentaux avec dormir, avec respirer, mmh. avec boire, tu vois. Et c'est l'acte parfois qui est le, le plus négligé. Où on se dit, bon, on mange de façon automatique. De toute façon, on est dans une société d'abondance, truc, machin. Enfin, pour la plupart d'entre nous, tous ces
1: besoins cas. sont négligés. On ouais. garde le sommeil, les gens... Euh, Bouger. Les sommeils, ouais. pas du tout euh, bien fait. Bouger, on reste 7h26 assis
0: devant, euh, ouais. euh, sur notre chaise et tout, ouais.
1: C'est ça. Et en fait, on met que l'intellectuel, le paraître et tout ça au creux des premiers besoins. Mais en réalité, les premiers besoins, ceux que tu viens de citer,
0: c'est toujours le cadet de nos soucis. Mmh. C'est trop dommage. Oui, parce que c'est… Revenir au simple. Oui, c'est au moins quatre trucs. Toi. Manger, dormir, boire, bouger, c'est quatre trucs qui sont à notre portée dont on peut s'occuper, et la gestion des émotions aussi, dont on peut s'occuper nous-mêmes pour euh, rajuster les paramètres et tout. Alors ça ne que... coûte rien. Oui, Limite, euh, ouais, limite, être en, un peu en rébellion par rapport à la société qui valorise le fait de, de, de manger vite, de, de ne pas dormir beaucoup, d'être euh, ouais. workaholic, etc. Ouais. Tout à enfin, fait. Vraiment, juste, euh, même sans se rebeller, juste, c'est de prendre soin de soi. Quoi,
1: juste. Si, moi, je pense que c'est vraiment de la rébellion <rire> parce que... Euh... Mais cas, si, en en fait, une de la réaction face à des tendances c'est de la rébellion parce qu'en mmh. fait on vote aussi avec bah, son pouvoir d'achat avec ce qu'on achète et en fait quand tu achètes bah, de la tomate plein champ euh, la vraie bonne tomate euh, au mois de juillet euh, et que tu n'en achètes pas en février c'est un, une rébellion en ouais, fait c'est un pour les message fraises. très fort mmh. et c'est pareil quand tu arrêtes tes écrans à 21h pour justement pouvoir mieux dormir, tu lis un vrai livre <rire> Attends,
0: je comprends à 21h30. Pas.
1: Pour pouvoir bien t'endormir à 22h30, c'est de la rébellion. Et en ce moment, en parlant de rébellion, relisez les livres de George Orwell, 1984 clairement. et Big Brother. Parce que clairement, ça Redenir. fait du bien de se remettre en tête ce qui avait déjà été dit il y a très longtemps.
0: Message, bisous. Rebelle, <rire> <rire> rebelle. Rebel. Idée reçue numéro 5, le sport, ça ne sert qu'à maigrir. Bon, ça, c'est oui, vrai, attends.
1: Voilà. <rire> c'est marrant, ces les idées reçues.
0: On brûle les calories.
1: Bien <rire> sûr, voilà. En, tu sais, encore dans toutes les applications de sport, à la fin de ta séance, il te donne ton kilométrage ou ton intensité cardiaque et ton calorie brûlé. Très important, oui, 650 calories de l'heure. Oh, waouh! C'est beau C'est beau <rire> c est, c est Égal un croissant et euh, deux chouquettes. Tu sais, c'est vraiment le truc abominable. Non, non, en fait, le sport... Le sport ne fait pas maigrir. Donc, si vous faites du sport pour maigrir, eh bien, ça ne marchera pas. Ce qui va faire que vous perdez du poids, c'est que vous ayez une balance calorique négative. Ça, y a... Donc, c'est-à-dire que... Tu consommes. un peu plus. Voilà, tu dépenses un font. peu plus que ce que tu ingères. Mm -hmm. euh, mais ça, ça se fait pas que grâce au sport. Ça se fait en, en améliorant ton alimentation et surtout la qualité de ton alimentation. Parce que plus tu vas manger transformé, plus tu vas consommer de calories, sans t'en rendre compte.
0: Lucille a décidé de mettre le mot transformé dans la plupart des réponses. <rire> Je crois que le message est assez clair. Mais bon, euh, non, Fardé, le, sport, si tu ça... écoutes, <rire> on le sport, ça. On nous on t'embrasse.
1: Le sport, ça ne sert pas du tout qu'à maigrir. Non, vraiment, c'est.
0: Oui, on n'est pas dans le curatif. Ouais, effectivement, on prévient sa santé. C'est un, un antidépresseur naturel. Ça aide aussi à, à booster la confiance en soi, l'estime de soi, j'imagine.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que quand tu as fait ton fractionné de 30 minutes sur l'heure du déjeuner, tu vas revenir au boulot à 14h30 et tu vas être au taquet parce que tu te seras dépassé euh, mentalement et aussi physiquement. Tu auras dépassé ta zone de confort et tu vas arriver à ta réunion et tu vas être euh, bien, plat, bien charisme, euh, voilà, posé, sûr de soi. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça. Tu as l'impression que c'est rien, mais ça fait toute la différence.
0: Ce que je trouve dommage dans cette idée reçue, c'est que bon, déjà, effectivement... On... On a une focale qui n'est qui est pas très élargie. On a vraiment un focus sur euh, maigrir, calories, poids, tout ça. Je trouve aussi que le sport, c'est souvent utilisé par euh, monsieur et madame tout le monde qui veulent brûler ce qu'ils ont mangé, quoi. Brûler ouais. ce qu'ils ont mangé. Et aussi, chez les sportifs de, de, de niveau correct ou un peu plus, ou très haut niveau, qui disent bah, « moi, je fais clairement du sport pour continuer à manger ce que je veux, quoi.
1: » Ah oui Oui,
0: qui sont genre bah, « oui, c'est clair ». J'aime le sport, j'aime ce que je fais et tout, mais c'est aussi un moyen de dire, moi, je vais pas compter, j'ai fait Alors un choses. Alors ça, ça ne truc. marche
1: pas sur le long terme. <rire> ça marche peut-être jusqu'à 35 ans pour les hommes, 40, allez. Mais après, ça ne marche plus parce que tu as beau être super sportif, si tu ne manges pas bien, beaucoup trop de viande, produits laitiers, si tu picoles un peu trop aussi.
0: Si tu manges plus que tes besoins aussi. Ouais. Quoi, ouais.
1: Après 40 ans tu te fais rattraper par la physiologie. Donc, c'est là que tu vas quand même prendre du poids malgré tout. Euh, c'est là que tu vas avoir un tour de taille qui va s'agrandir et qui est euh, un, un signe de maladie cardiovasculaire qui est en train d'arriver. Mmh. Tu vas être plus souvent malade. Tu vas être, euh, voilà, avoir un système immunitaire moins, moins efficace. Et quand tu vas aller faire tes analyses chez le médecin pour faire un emprunt bancaire... Parce que tu as plus de 40 ans et quand tu fais un emprunt après 40 ans, tu dois faire des prises de sang. Tu dois monter pa montrer pas de blanche. Et bien là, tu te, fais, tu te fais retoquer et tu vas faire trois semaines de chou-fleur-haricots verts pour refaire ouais, une prise de sang. C'est ouais. du vécu. Euh, je connais très bien ce genre de cas. Elle est belle
0: cette époque. Elle est fantastique. Idée reçue numéro 6. Il faut manger moins pour maigrir.
1: Ah. Ah, je pense que je suis la preuve du contraire. <rire> parce que si vous voyez ce que je bouffe... Bah après, je ne maigris pas, mais j'ai un poids de forme. Non, non, il ne faut pas du tout manger moins. Il faut manger mieux. M-I-E-U-X. Qu'est-ce
0: qui se passe si tu, si tu manges moins, en fait euh...
1: En fait, si tu manges moins, au début, ça va marcher. C'est pour ça que tout le monde pense que ça marche. Ouais. Parce que les deux, trois premières semaines, ça va forcément fonctionner. Ouais. Tu vas perdre du poids, tu vas t'assécher. Mais souvent, tu t'assèches pas forcément des zones où tu souhaites euh,
0: voir t'affiner. En
1: fait, ouais. ça va On assécher. Je ne maigris pas
0: localisé. Hein. Je, je, voilà, je te préviens.
1: Mmh, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu maigris aux mauvaises localisations. C'est-à-dire que tu vas vite maigrir du haut du corps. En tout cas, pour les femmes, de la poitrine. Tu vas un peu te décharner au niveau épaules, joues et massiers. Mmh. Euh, quand tu, d'un seul coup, manges moins. Euh, mais par contre, tout ce qui est vraiment les stocks, de graisse, genre bah, ventre, culotte mmh. de cheval, enfin voilà, toutes ces zones-là. Au contraire, elles ne vont pas trop bouger. Et mmh. Tu vas dire, je comprends Mais oui, ce
0: que je veux dire, c'est que tu vas perdre de la masse maigre aussi. Oui, voilà, c'est vas... ça, exactement. Ouais. Tu vas, donc, tu vas la, perdre
1: quoi. du muscle, tu vas t'émacier. Euh, donc bon, sur la balance, tu vois, quand même des, tu vois quand même des résultats, mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton métabolisme de base, exactement, tu as moins de muscles, donc ils vont moins consommer d'énergie au quotidien. Et, euh, et surtout, c'est là que bah, tu commences à puiser dans tes os pour les minéraux, euh, dans euh, tes muscles pour l'énergie. Et En fait, tu t'es fatigué et ton corps se met à stocker, d'autant plus au bout de peut-être 3, 4, 5 semaines comme ça, à ce rythme, pour pouvoir bah, résister à cette famine infligée. Donc, C'est vraiment une très mauvaise stratégie.
0: Ok, mauvaise stratégie. Au début, effectivement, tu dis bah, « effectivement, ça marche ». Sur, le, sur la balance, sur le chiffre et tout, bah, on peut perdre euh, du poids et tout les, les, les premières semaines. Et du coup, ça, ça a fait un regain de motivation supplémentaire pour continuer euh, chez la personne. et se dit, bah, si, euh, si je réussis, c'est parce que je mange moins. Si je suis accompagné, bah, c'est grâce à mon euh, diététicien, etc. Et sur le long terme, bah, on voit que à cause de ce métabolisme qui ralentit, et bah, on se dit que c'est de notre faute. quoi Ouais. La personne et surtout, se dit c'est de sa faute donc du coup je suis pas euh, j'ai pas de volonté c'est pas bien donc en fait elle est tout le temps perdante quelque part si et si ça réussit c'est grâce au diététicien ou, euh, ou au régime qu'elle a suivi et si elle se foire c'est de sa faute donc hop parce qu'elle a lâché parce qu'elle se sent nulle
1: elle a craqué c'est incroyable soi, et ça c'est le vraiment le, le cercle vicieux de la culpabilité et de se sentir nul et en fait dans tous ces, ces régimes hypocaloriques il n'y a pas de travail qui est fait personnel en fait sur justement Comprendre ce que tu manges, tes choix alimentaires. Euh, le travail n'est pas fait, c'est juste bah, tu manges ci, ça, 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 sans t'expliquer. Tu manges 1500 calories par jour, hein, forcément. Mais, attends, mais 1500 calories par jour, mais moi je meurs mmh. avec ça. Mmh. Je ne peux même pas tenir 24 heures.
0: Lucille est à plus de, de 4000, il faut le savoir. Non, je pense que je suis à
1: plus de 3000. <rire> à, je ne sais fout. pas, je ne sais pas, je m'en fous. Mais c'est sûr, je mange énormément.
0: Lucille, c'est The Rock. Non, parce que
1: je, je fais beaucoup de sport aussi, j'ai une vie très active. Mmh, bien sûr
0: idée reçue numéro 7, il faut faire au moins 40 minutes de sport, sinon ça ne sert à rien. Alors ça, c'est vrai que j'avais entendu parler, genre, ouais, il ouais, faut faire au moins à partir de, de 30, 40, 40 minutes de sport, tu commences à taper. Dans...
1: Mais tu sais, toutes ces idées reçues en fait, que tu es en train de me citer, c'est So 90s. How
0: you doing?
1: Dire, en fait, c'est encore des, des concepts qui étaient à fond dans les années 90, mais qui restent encore très ancrés, parce qu'en fait, les gens, ils, ils préfèrent avoir des règles comme ça, très sévères, plutôt que, finalement, aller dans le bon sens et laisser un peu la naturalité faire son effet. C'est-à-dire que dans les années 90, c'était tout calories-calories un Croissant égal 40 minutes de jogging. Enfin, tu te rappelles, les genres mmh. de trucs, il y avait tout le temps des tableaux d'équivalence là. Il y avait les dictionnaires de calories. Enfin, tu vois, et ça, c'était encore très en vogue dans les années 90, le faux sucre, le candérel, les trucs comme ça. Toutes les nouvelles données scientifiques qui sont quand même. Enfin, euh, ça fait quand même 10 ans qu'on a compris ça. Le microbiote, euh, l'alimentation euh, la plus euh, végétale variée est euh, vraie. Enfin, bah, ça prend pas vraiment. J'ai l'impression que ça prend pas trop sais pas.
0: Oh, ça prend du temps aussi hein, d'ancrer de, de nouvelles habitudes. Tu n'avais pas sorti un programme 10 minutes par jour, objectif
1: Ouais, j'ai sorti, c'était en septembre, 10 minutes par jour. Parce que c'est vrai qu'à la rentrée du mois de septembre, moi, la première, hein, c'est la folie euh, entre tu vois, les, les, la remise en route de la famille. On a toutes hein, une charge mentale, toutes et tous, une charge mentale euh, décuplée. Et en fait, euh, l'idée, c'était de dire voilà, en 10 minutes, vraiment une grosse séance de sport très efficace échauffement compris où euh, voilà, tu, tu vas bien faire fonctionner tes muscles et en fait, même si c'est 10 minutes les gens disent oh, ça sert à rien mais non, 3 fois 10 minutes déjà dans la journée c'est comme si tu faisais 30 minutes ça a les mêmes effets physiologiques euh, et tu vas construire du muscle un peu chaque jour et tu auras toujours ton métabolisme de base qui va monter en fait, ouais. chaque jour euh, au fur et à mesure du mois ça a vraiment un effet euh, hyper fort et le dernier truc, c'est ça, ça a été prouvé quand tu fais même juste 10 minutes de sport, monter des escaliers ou faire une séance de sport avec moi, le reste de ta journée, inconsciemment, ton organisme va s'orienter vers une meilleure alimentation, moins transformée, plus riche en, en fruits et en légumes. Moins transformée.
0: Elle, elle, elle le retirera Alors, en à chaque fait, idée. Si reçue.
1: vous voulez, à la fin du podcast, vous dites combien de fois j'ai dit ce
0: mot. Transformé, transformé, transformé. transformé, transformé. <rire> Effectivement. Oui, donc en fait, un est toujours mieux que zéro. Parce que c'est vrai que quand on se dit « Ouais, putain, j'ai pas trois quarts d'heure comme ça pour aller faire du sport, je peux pas, j'ai pas le temps, tout ça euh, bah, », c'est ok.
1: Ouais, et en fait, il faut pas se mettre de limite exactement en se disant ah, « faire du sport, c'est au moins trois quarts d'heure ». Non, ça peut être au moins dix minutes ou même moins, et ça reste toujours très efficace. Et ce que j'ai remarqué aussi, euh, d'ailleurs c'est pour ça que souvent sur YouTube, on fait des vidéos qui font 15 minutes, 20 minutes, parce que les gens, ils se disent « Tiens, bon, 15 minutes, 10 minutes, allez, je les ai », ils le font, et puis à la fin, en fait, ils ont envie d'en faire une de plus parce que bah, t'es dedans, finalement, tu te rends compte que bah, c'est encore... possible, c'est passé très vite. Souvent, le problème dans le sport, c'est pas de le faire, c'est les 30 secondes, les 5 minutes où tu te dis... Est-ce
0: que j'en filme je le, le fais basket pas. ou pas quoi. Ouais.
1: Exactement. Et en fait, euh, c'est cette idée-là qu'on essaie de combattre en proposant euh, des, des entraînements de 10 minutes par jour. Ouais.
0: Idée reçue, numéro 8, grignoter, c'est mal. <rire> Ça dépend ce que tu grignotes. Non, c'est pas mal. <rire> c'est humain, c'est oui, humain. Bien sûr. Puis en plus grignoter, on voit la petite marmotte ou le petit écureuil qui va grignoter. Mais on n'est pas des marmottes ou des écureuils, on a juste des humains qui ont faim et donc qui mangent quand ils ont faim
1: ou envie. Exactement. Ou faim et envie. Et Bordel. ça aussi, c'est un sujet de culpabilisation majeure, euh, Le côté grignotage, en fait, ce ce mot qui a été un peu enfin euh, c'est devenu un mot horrible en fait, euh, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Ah tu grignotes, ah, tu grignotes toute la journée.
0: Tu fais un peu ça dans ton coin quand tu grignotes comme si tu devais te mettre un peu euh...
1: Ouais. Non, en fait vraiment, en fait je pense qu'il faut déjà exactement arrêter d'utiliser ce mot grignotage.
0: Voilà. Okay.
1: Faut arrêter d'utiliser ce mot, qu'est-ce que t'en penses On peut le un... bannir ouais, hein, ouais, sauf exactement. pour les marmottes Allez, et les écureuils. Et euh, les êtres dit, manger entre pas. les repas
0: c'est mal c'est un peu ça, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière ouais. on mange pas entre les repas mais si pas
1: on a le droit de manger entre les repas dès lors qu'on bah, a vraiment faim après bah, c'est toi tu es plus expert que moi sur cette sensation de vraie faim ou envie de manger ou euh, voilà fin, euh, mmh, galère voilà. euh, émotionnelle, on, on a le droit de manger entre les repas et après en être bien conscient euh, savoir ce qu'on mange c'est encore une fois, à chaque fois qu'on mange c'est un choix euh, conscient. Et euh, non, on peut tout à fait manger entre les repas. Et c'est aussi ce truc euh, d'enfance adulte aussi. Enfin, parfois, ça a été...
0: Oui, on prenait un goûter quand on était gamin. Oui, ouais.
1: c'est encore très ancré, hein, le goûter quand on est gamin. Bah, parfois, c'est petit réconfort quand on est adulte. Euh, voilà Une petite pause euh, dans euh, la fin de journée qui s'allonge mmh. euh, pour pouvoir avoir un petit moment de réconfort.
0: Oui, effectivement. Moi, je tiens que j'ai pas mal changé par rapport à ça pendant mes, mes études de nutrition et ben, euh, sur la question de la flexibilité, du contexte, de trouver euh, l'apaisement euh, vrai, sincère, authentique. J'étais à bloc, je crois, je me souviens, j'étais en deuxième année, j'étais à bloc sur l'alimentation santé, sur le nutritionnellement correct, mais vous pouvez pas donner ça à vos patients, mais vous pouvez pas. Mais non, vous pouvez pas faire maigrir avec du Nutella ou ah, des pizzas, c'est quoi ce bordel et tout ça. Et euh, non, j'étais ouais, assez dans la, dans la rigidité, quoi. Effectivement, genre, bah, non, vous pouvez pas dire... Que que ça, c'est bon pour la personne. C'est en faisant justement ce, ce diplôme universitaire à l'université de Bourgogne sur la pédagogie et la psychologie du comportement alimentaire qu'on a vu justement ben, que selon certains contextes, c'était peut-être plus justement, euh, j'aime pas le mot Elsie donc je vais pas te dire, c'était plus adapté que de rester dans une règle rigide qui génère des souffrances euh, ou des douleurs. Et si envie de chocolat ou si envie de chocolat au lait avec des noisettes caramélisées.
1: Mmh, arrête parce que je suis en jeu d'intermittent, ça me donne faim.
0: Si tu as envie de ça et que tu te diriges vers la pomme et le yaourt ou des amandes parce qu'ils ont une image plus healthy que c'est plus healthy dans ta tête, et ben en fait tu n'as pas trouvé de l'apaisement et donc en fait si tu n'as pas faim et que tu as envie de manger ben, clairement, là, en fait, ça ne sera pas une bonne stratégie. Tu ne vas ouais. pas trouver de l'apaisement. Tu vas arriver vénère au prochain repas. Tu vas prendre trois kg en plus de riz au prochain repas pour trouver ce rassasiement parce que tu n'es pas apaisé. Tout en fait. à fait. Et là, du coup, il y aura peut-être une incidence sur le poids en fait. Ouais. Ce ne sera pas forcément euh, euh, cette, cette barre de chocolat qui aurait pu te faire euh, prendre du poids, Oui. Mais plutôt les, le, le non-apaisement que tu trouves qui a aussi des conséquences sur les repas ultérieurs. En fait. Sans
1: oublier que plus tu vas stresser, donc comme ça, pendant deux heures, trois heures, tu, tu vas, vas être en espèce de, de stress mental, tu vas augmenter ta production de l'hormone de stress, le cortisol, qui te, stocker, euh, qui te fait stocker tout ce que tu manges, parce que es animal, en fait, hein, quand on sécrète du cortisol, on stocke. En effet, tout ça, c'est pas du tout... Rien en fait, quand on se stresse sur le grignotage. Et puis, euh, je voulais rajouter aussi, moi j'ai beaucoup, beaucoup rencontré de coachés qui grignotent elles-ci toute la journée et au final, ben, ça les bloque dans leur bien-être, leur perte de poids ou euh, voilà, pour atteindre un poids de forme qui leur correspond. Parce que bah, même si tu manges des amandes, des pommes, euh, trois... Les, ou les des amandes de le trucs, on en fait de l'huile là voilà c'est ça, euh, au final ça reste quand même euh, de la prise alimentaire euh, et justement pour t'empêcher de manger de ton chocolat que tu as vraiment envie de manger bah, tu vas manger trois fois plus de pommes et d'amandes pour mmh. justement être un peu calé mmh. et finalement au niveau de la balance calorique bah, c'est pas, y a pas du photo. tout intéressant ouais. C'est euh... pas une
0: stratégie adaptée effectivement
1: Mais c'est compliqué à mettre en place et parfois les gens ont besoin d'un cadre d'abord pour ensuite s'en défaire donc, euh, Ils ont besoin de
0: repères ça que tu dis Ouais voilà
1: c'est ça, tu as besoin d'un peu de repères de cadres et... et en fait c'est presque de la sagesse au final aujourd'hui de bien s'alimenter, c'est vraiment une bonne connaissance de soi, d'avoir un peu testé des choses de pas s'enfermer euh, mmh. dans des dans concepts ouais. mmh.
0: Mmh. Idée reçue numéro 9, c'est trop tard pour se mettre au sport après 40 ans
1: Ah bah tiens, il y a arrive. des gens qui pensent ça vraiment <rire> C'est vraiment une idée reçue Et eh ouais bah ça alors, non, non, pas du tout. Hein. Même à 70 ans, le corps est capable d'aller mieux. donc Même si on commence le sport à 70 ans, ça sera toujours hyper bénéfique. Euh, non, vraiment, il n'y a pas du tout d'âge pour commencer le sport. Après, il faut commencer en fonction de ses capacités. Mm -hmm. C'est sûr que si tu commences à faire euh, des méga entraînements... Euh, J'ai 60 ans, Berkey, je vais faire 100 purpise. Voilà. Record, maintenant ben ça c'est sûr que c’est pas du tout recommandé pour tes épaules et euh, voilà Non, non, franchement on peut on peut faire du sport à n'importe quel âge, on peut se donner un challenge sportif à n'importe quel âge dans n'importe quelle condition physique qu'on peut avoir. Euh... Non, non, au contraire. Et d'ailleurs, si on a des enfants et euh, qu'on a envie de reprendre le sport à 40 ans, c'est une très bonne idée parce que les enfants, derrière, ça pousse, hein, ça stimule. Ils ont de l'énergie et ils adorent être accompagnés quand ils font du vélo ou quand ils font euh, voilà, du foot. Et c'est une très bonne idée de se remettre euh, au sport après 40 ans.
0: Ouais, c'est comme, la... comme arrêter la clope. Hein, c'est jamais foutu.
1: C'est jamais foutu. Mais que ce soit pour n'importe quoi, hein, c'est jamais foutu. Même quand tu as essayé 10 fois de retrouver un poids de forme c'est jamais foutu, la onzième fois ça va marcher pareil pour arrêter de fumer absolument, il n'y a jamais rien de foutu et euh, j'en ai moi pour l'exemple mon père qui à l'âge de 59 ans s'est fait euh, placer trois stents dans les coronaires, héréditairement on n'a euh, pas des, des très bons cœurs mais... et euh, bon il mangeait moins bien depuis quand même pas mal de temps et en fait en 10 ans d'amélioration de son hygiène de vie c'est vraiment repris en main mangeant beaucoup moins de produits animaux notamment au bout de 5-10 ans son cardiologue lui a diminué ses médicaments, donc à l'âge de 69 ans on lui a diminué ses... Euh, c'est quoi les fluidifiants là pour Anticoagulant. les, les, voilà, les anticoagulants parce qu'il avait des tellement bons résultats d'analyse, donc tu vois c'est possible même à 69 ans d'aller vraiment mieux.
0: Tu veux dire qu'il a mangé moins transformé
1: il a, Surtout parce qu'il mange pas trop transformé <rire> mon père il mange un peu des bonbons qui sont très transformés, mais euh, de plus. il Soit a surtout certain, il faut diminué quand même la portion d'animaux euh, dévorés. Ok, <rire> d'accord. Et fait plus de
0: sport. Idée reçue numéro 10, il faut réduire le gras. Oh. Ennemi public numéro 1, le gras.
1: Ouais, arrête, c'est gras <rire>
0: Je vais manger du gras, je vais faire du gras.
1: Euh, ça dépend du gras et pas du tout, en fait, parce que le gras, c'est hyper important pour euh, le bon fonctionnement de notre physiologie. Hein. Je rappelle que toutes les cellules, donc les cellules que ce soit de la peau, du cerveau, des muscles, elles sont constituées, leur enveloppe, d'une barrière phospholipidique.
0: La bicouche phospholipidique.
1: C'est-à-dire que les, toutes nos cellules, elles sont faites par une enveloppe de graisse. Enfin, elles ont quand même une membrane de gras hyper importante, qui est la source de toutes les réactions chimiques.
0: D'énergie, d'hormones.
1: Absolument. Donc, si vous vous privez de gras... En fait, les réactions physiologiques vont beaucoup moins bien se faire. C'est vrai que parfois, on, a, on voit vraiment mis en avant... C'était beaucoup vu, tu sais, dans les défilés Victoria's Secret, les, les mannequins vraiment sèches, avec, tu sais, vraiment le, les, les muscles saillants sous la peau. Et en fait, il faut vous dire que cet état-là physiologique où elles ont une masse grasse de moins de 10%, euh, et elles sont déshydratées clairement elles se déshydratent hein, pour ouais, pouvoir être jours, saillantes hein. voilà, les, les 24 dernières heures elles ne boivent pas d'eau c'est pas un état de santé donc on les met sur des podiums, elles défilent elles sont payées mmh. à mort mais c'est un état de mauvaise santé physiologique c'est-à-dire que si elles restent comme ça
0: oui. elles sont proches de l'hospitalisation mmh. Il faut le dire quand même. Ouais, non, non, c'est clair, c'est important de le dire. Il faut savoir quand même que ça, ça a vraiment évolué, je pense, en à peu près 150 ans. Hein. En 1850, le sucre. C'était une denrée euh, très rare. Là, aujourd'hui, on, on a fait la chasse au gras depuis longtemps, en fait, mais c'est aussi lié à une stratégie du lobby du sucre pour éviter ben, qu'on se penche un peu trop dessus, quoi. Ah ouais. En 1850, le sucre, c'était une denrée rare qui était réservée aux riches, voire carrément vendue en pharmacie. Et aux États-Unis, dans les années 60, il y a ben, certains dentistes qui s'inquiétaient du nombre croissant de caries. Et il y a des premières publications scientifiques indépendantes qui pointent du doigt l'aliment euh, plaisir, donc le sucre, pour son rôle dans l'apparition du diabète de type 2, des maladies cardiaques, de l'obésité. Donc là, les premières études sur le sucre, c'est à, à peu près les années 60 hein, quand même, il y, a, il y a plus de 50 ans. Hein. Et parallèlement, il y a les boissons light qui commencent à séduire les Américaines qui sont euh, soucieuses de leur ligne. Et là, il y a la Sugar Association qui regroupe les intérêts des industriels sucriers qui sont menacés. Donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va consacrer beaucoup d'argent à des travaux de recherche pour démontrer par exemple que la saccharine présente dans les produits light, eh ben, c'est néfaste, eh ben, c'est pas bien. Elle va mener une une campagne pour réorienter l'opinion publique et le nouvel ennemi euh, tout désigné ça a été justement les graisses et le beurre le gras Exactement et donc en 72 il y a un nutritionniste anglais qui s'appelle John Yudkin qui publie une enquête à charge contre le sucre qui s'appelle euh, Pure White and Deadly donc pur blanc et mortel c'est ça dans laquelle il expose les données scientifiques existantes et parallèlement cette industrie du sucre elle va se doter d'un autre chercheur qui s'appelle Ancel Keys qui était anti-graisse pour réduire John Yodkin au silence et du coup c'est une sorte de, de, de bisbille entre les deux à chaque fois qu'il y en a un qui produit une étude l'autre produit une étude sauf qu'à l'époque le consensus scientifique fait que bah, les gens ils étaient plutôt ouais la graisse c'est pas bien etc donc du coup on a, on a eu la mode des régimes pauvre en matière grasse qui a déferlé aux états unis ouais. puis en Europe, sauf que ben, voilà, les années light, sauf que, en fait sans matière grasse, le goût du produit s'avère plutôt insipide et je pense surtout à certaines euh, denrées comme ben, les céréales, céréales. Ouais, ouais. Euh, donc là on a rajouté du sucre en fait tout le temps et tout ouais, le ou temps, les yaourts sans
1: matière grasse et 0% et trucs comme ça, c'est affreux ça
0: Exactement. Bon, aujourd'hui franchement les, les, nos apports en Grèce doivent être à peu près 30-40% c'est au moins un tiers de nos apports hein, donc, euh...
1: un tiers de nos apports, ça doit être du gras c'est ouais. énorme, c'est beaucoup,
0: 40% de matière C'est vraiment grasses. plus une fabrication, une, une véritable usine de fabrication d'hormones comme la leptine qui est une hormone de satiété et aussi quelques 600 autres hormones lipidiques.
1: En fait, toutes les cellules fonctionnent avec euh, du gras. Donc, si vous n'en avez pas... Votre physiologie ne fonctionne pas bien et euh, non le gras c'est vraiment en fait c'est le gras en excès en fait voilà, c'est le gras tout, en excès et ça dépend aussi quelle graisse c'est sûr que si euh, c'est que du saindoux euh, voilà enfin les les graisses, Des graisses euh, trans euh, euh, voilà les graisses trans, euh... etc on trouve, par exemple, dans les frites. Euh, voilà, c'est aussi les modes de cuisson. Mais non, non, le gras, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça représente, finalement, pour, pour guider un peu les gens C'est, euh, bah, je ne sais pas, au moins deux ou trois cuillères à soupe d'huile d'olive dans la journée. Ça peut être de des colza, de ou... vrais bon beurre, de baratte, euh, voilà, qui fait bien plaisir. Euh, ça peut être un très bon morceau de fromage, euh, voilà, du de, 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 naopé, du fromage qu'on aime bien. Les noix, non, les noix Les noix, les, noix, noix, non, les noisettes, noisettes ouais. absolument. Mm. Donc, euh, quand on mange ça, en plus, bah, c'est satisfaisant, ça a du, du très bon goût. Euh, voilà, par exemple, de l'huile de noix sur une salade, mais ça, mmh. c'est tellement bon. Des
0: graines de lin, des graines de courge aussi.
1: Et ça fait qu'on qu va bien, qu'on est en forme et qu'on n'a pas la prise de tête permanente de euh, « qu'est-ce que je pourrais manger qui ne fait pas grossir ?» Tu sais, ça, c'est horrible.
0: Oui, ah ouais, ça, c'est compliqué. Idée reçue bonus. Allez, le jeûne intermittent favorise les carences. Ah bon Qui t'a dit ça plein de gens qui sont contre le jeûne intermittent et euh, non mais bah, attends franchement...
1: la carence il faut arrêter parce que l'équilibre alimentaire ça se fait pas sur deux heures euh, trois heures l'équilibre alimentaire ça se fait sur la semaine mais parfois même sur le mois et d'autant plus quand on est sans contraception hormonale pour une femme, on s'en rend vraiment compte. On a beaucoup moins faim à certaines périodes du mois et beaucoup plus faim à d'autres moments. Donc, euh, l'équilibre alimentaire, ça se fait vraiment sur, euh, sur du long terme. Et non, non, pas du tout de 40.
0: Bah, surtout, en plus, le, le, enfin, le, le, <rire> le 16-8, en fait, c'est tellement light par rapport à d'autres types de jeûnes qui sont périodiques. On peut jeûner plus longtemps et remanger, le 16-8, c'est vraiment du time-restricted feeding. Donc, c'est assez facile à faire, en fait. Mm. En plus, sur la fonte musculaire, il y a des études qui disent que ça fait une légère fonte musculaire. D'autres qui disent que non, il n'y a, a pas de légère fonte musculaire et que non. Euh, en fait, en il fait, euh, faut oui. mieux répartir les apports protéiques tout au long de la journée. Mm. Et c'est aussi ça.
1: Oui, mais en fait, finalement, l'organisme, il, il apprend. En fait, le jeûne intermittent, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On apprend au fur et à mesure à mieux gérer ses stocks de, de graisse pour les transformer en sucre. Ça s'apprend, c'est un apprentissage. Euh, transformer en énergie, c'est ça Voilà, c'est ça, exactement. Transformer en sucre qui est ensuite disponible mmh. pour, pour l'énergie. En fait, l'organisme, il apprend ça. Donc, euh, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. C'est sûr que si tu analyses quelqu'un qui est en jeûne intermittent pour la première fois de sa vie, bah, peut-être qu'il n'a pas les mêmes réactions physiologiques que quelqu'un
0: qui le fait depuis plus de deux ans. Mmh. Et puis je pense que ça dépend aussi du, du statut nutritionnel de départ. Hein. Si tu es déjà un petit peu en alimentation ouais. déséquilibrée, que tu te dis, bah, tiens, le jeûne intermittent, ça va être le nouveau truc miracle et tout machin, mmh. alors qu'en fait ça se trouve peut-être peut déjà en déficit de telle ou telle vitamine ou minéraux, que tu ne manges pas assez de protéines ouais. par jour, et ou puis, de glucides et puis, ou autre.
1: Le, le jeûne intermittent, ce n'est pas de la restriction calorique. Hein. Ça fait que ouais. du coup, tu mets tous tes apports de la journée sur seulement 8 heures au mmh. lieu de...
0: C'est une autre répartition des
1: apports. Exactement. Donc, en fait, tu vas quand même manger beaucoup, tu vas manger de la quantité, tu vas manger très varié. Euh, tu ne te prives pas. c'est pas de la privation, en fait. C'est surtout ça qu'il faut bien expliquer.
0: Ouais. Et dernier truc, je pense que ça peut aussi arriver d'être carencé quand on mange soi-disant équilibré avec... Euh... De la viande chaque jour ou du fromage chaque jour, franchement. Je pense au profil en acide gras, trop d'acide arachidonique, pas assez d'oméga-3. Je pense aux antioxydants, si on ne mange pas de fruits, mm. de légumes ou d'épices chaque jour. Je pense aussi aux fibres. Quand on a un trio viande, produits laitiers et féculents, peu de fibres. Il y a des éléments bâtisseurs, certes, mais peu d'éléments protecteurs.
1: Absolument. Et en fait, il faut vraiment voir cet équilibre-là comme du très long terme et si tu veux bien me laisser euh, parler juste d'une petite anecdote moi j'avais un très bon ami coach sportif qui était un marathonien qui était proche des deux heures et quart euh, sur marathon donc je ne sais pas si tu te rends compte ouais, c'est vraiment très balèze et puis à un que moment que... donné il se blessait tout le temps il se blessait il se blessait il se blessait tout le temps et il m'appelle il me dit oh, mais je ne comprends pas euh, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller donc je lui demande ce qu'il mange mais il ne mangeait que du poulet et du riz, tu vois. Et quand je lui dis, mais attends, on mange des, des légumes et tout, mais il a halluciné, tu mais vois. Ouais, un contrôle Alors de
0: l'inflammation. Euh... Et
1: pourtant, physiquement, il était jeune, hyper rapide. Donc tu vois, tu pouvais penser que c'était quelqu'un qui était en super bonne santé, mmh. hyper fort mmh. et tout. Mmh. Et en réalité, pas du tout. À l'intérieur, ça se délitait. Et, et donc finalement, c'était lui qui était en carence, même s'il mangeait tout le temps et qu'il faisait plein de sport et qu'il était soi-disant dans l'hyper performance. Au, au final, il était en acidose totale et du coup, il se blessait en permanence.
0: Lucille, on a bientôt fini cet épisode. Bon, C'était long. <rire> C'était long, mais sans longueur, on va dire. <rire> C'est beau. Tu as vraiment le sens de la formule. <rire> On va se terminer par un petit fat and curious bite dans la poire. Je fat
1: and curious Yes. Okay.
0: Je t'explique le principe. Deux mots, tu choisis un des deux mots pour répondre et pas le droit de dire les deux. Sinon, on joue à action ou vérité, ça risque d'être malaisant. Bon alors, on commence mollo et après ça part en vrille, comme d'habitude. Alors, bec sucré ou bec salé Bec salé. Lundi ou vendredi Vendredi. Thé ou café Café.
1: Thé. <rire> le lapsus. Oh. Non, non, j'arrête le café, j'arrête le café. T T. Mm. Je pense que vraiment, je suis ultra sensible à la caféine et même si j'en prends qu'un seul par jour, ça m'empêche de dormir, ça joue vraiment sur euh, mon sommeil. J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes de sommeil, ça va beaucoup mieux, mais malgré tout, je reste très fragile au niveau du sommeil, donc, euh, donc non, j'essaye vraiment de diminuer mon café et ça
0: marche très bien, donc euh, thé. Amande ou viande Amande, <rire> facile. <rire> Burger ou pizza Pizza. Pizza ou pasta Pasta. Veggie ou flexi Veggie. French kiss ou french fries French kiss. Travail perso ou travail d'équipe
1: ah, C'est dur pour moi cette question. Euh, je vais dire travail d'équipe, mais c'est vrai que vraiment j'arrive très bien à travailler toute seule. Mais même si on arrive mieux à faire plus de choses en équipe, je, je reste quand même euh, très ancrée dans mon travail personnel. Talon ou baskets Je préfère les talons même si je mets que des baskets.
0: Natation ou swimrun Swimrun. Bikini body ou body positif Body positif dans un bikini. Allez, prends <rire> <rire> Bien vu. YouTube ou Insta YouTube. Confinement ou couvre-feu <rire> <rire> un George Orwell. Local ou bio. Local. Alimentation intuitive ou régime.
1: j'aime ni les régimes ni l'alimentation intuitive parce que je pense que quand même les gens ont besoin d'un cadre pour pour savoir bien manger. L'alimentation intuitive, alors ou alors j'ai pas bien compris le concept, mais j'ai l'impression que quand même c'est la porte ouverte à tous les excès et à pas du tout bien comprendre euh, l'intérêt de l'alimentation pour sa santé. Donc, euh, je serais plutôt alimentation-santé, moi. Je
0: pense quand même qu'on peut concilier alimentation intuitive et santé. Puis, de toute façon, intuitive ou pas, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout que les gens soient en paix plutôt qu'en lutte avec leur assiette. Je, moi, je trouve... Après, c'est ce que
1: je vois pour l'instant. Hein, Peut-être que je me trompe, mais de, des gens qui prônent l'alimentation intuitive, je trouve qu'on est souvent dans des excès, dans... Euh, un, 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 on s'en fout finalement de ce qu'on mange et je trouve qu'on n'est pas assez dans bah, l'éducation nutritionnelle. L'éducation nutritionnelle et aussi, encore une fois, c'est ce qu'on disait depuis le début, le choix très important qu'est le fait d'acheter des aliments euh, qui ont un sens, euh, qui ont été faits par des gens euh, qui savent ce qu'ils font, euh, qui ont cœur de proposer de l'alimentation intéressante pour l'être humain, voilà pour la santé de la planète, la santé de l'être humain en fait. Donc moi je serais plutôt alimentation santé, santé planète, santé être humain.
0: Alcool ou pinard Pinard. Piège Vous faites tout savoir je... genre par cette question. Bah ben, non, à Didier Guillaume, notre ancien ministre de l'Agriculture. Hein. Le vin, c'est pas un alcool comme un autre, pas bah, si.
1: Ah ouais, ah. bah si, si, bien sûr, bien sûr. Donc euh, si vin, mais euh, voilà, j'aime pas trop l'alcool fort.
0: J'en profite pour rappeler vite fait les recours. Hein. Les autorités françaises n'ont jamais recommandé divers par semaine et deux jours d'abstinence. C'est pas plus de divers par semaine. Donc c'est jusqu'à divers par semaine. Et du coup, ça veut dire que les autorités nous disent. Jusqu'à divers par semaine, vous prenez plus de risques que ce qui est considéré comme acceptable. Ça ne ouais. veut pas juste dire, bah, buvez divers, quoi. Ils les gars. ont
1: une autre formule aussi qui est deux verres par jour, pas tous les jours. Je trouve ça pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, effectivement. Merci, merci à toi, Lucille. Merci d'avoir pris le temps de venir à Dans la Poire, le podcast pour C'est toi manger. qui es venu
1: chez moi. Ouais. <rire>
0: mais c'est toi qui viens dans Dans la Poire quand même. Juste pour terminer, si tu avais trois conseils que les gens peuvent appliquer directement dans leur quotidien pour un peu plus de bien-être, qu'est-ce que ce serait là, spontanément
1: tout de suite, manger plus végétal. C'est vraiment très facile à mettre en place euh, deux, trois fois dans la semaine euh, des repas sans produits euh, issus d'animaux, que ce soit euh, produits laitiers ou poissons ou viande. Un autre truc, c'est bouger un peu plus, euh, que ce soit de monter des escaliers, de vraiment prendre les escaliers, pas les escalators, euh, de marcher, ou voilà, de n'importe quelle activité physique. Et un dernier truc, c'est Dites-vous qu'à chaque fois que vous mangez quelque chose, c'est comme si vous votiez. L'alimentation, c'est un vote.
0: Donc, manger plus végétal, bouger un peu plus et Votez en mangeant. Et voter en mangeant. Ok, merci. On rappelle le titre du programme que tu viens de sortir, qui s'appelle
1: Jeune intermittent.
0: Voilà, qui est disponible sur www.lucilwoodward.com, c'est ça Alors c'est
1: shop.lucilwoodward.com, mais si on va sur mon blog lucilwoodward.com, on trouve facilement le programme Jeune intermittent. Pour lequel tu as contribué et je te remercie infiniment. C'est très important pour euh, moi et mon équipe, en fait, dans nos programmes, d'avoir des experts reconnus, ouverts d'esprit aussi. On fait pratiquement toujours intervenir euh, bah, des, des experts dans nos programmes, que ce soit des. ça peut être des diététiciens, bien sûr, ça peut être euh, bah, des médecins, des euh, médecins du sport, euh, médecins généralistes, voilà. Des, des gens qui s'y connaissent aussi dans le, la pratique quotidienne.
0: Merci, merci en tout cas d'avoir pensé à moi c'était trop chouette merci c'est bien amusé et si les gens veulent te découvrir où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh,
1: alors sur Youtube on publie au moins une vidéo par semaine donc euh, Lucille Woodward sur Youtube sur Instagram aussi Lucille Woodward sur mon blog bien sûr lucillewoodward.com c'est facile c'est toujours la même chose j'espère un jour pouvoir refaire de l'événementiel j'adore donner des cours collectifs euh, ma retraite euh... Aussi de surf et fitness qu'on bah, on a dû reporter pour 2021. Donc voilà, j'espère quand même revoir les gens en vrai.
0: Ok, on l'espère aussi. On l'espère. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir à Dans la Poire et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci Charles. Bye. mais ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.